0: Jak tam wasze relacje z własnymi mózgami? Czy po pierwszej lekcji higieny cyfrowej udało wam się złapać na nawykowym sięganiu po telefon? A może wprowadziliście już sobie jakieś sprytne sposoby hakowania układu nagrody? Przed nami jeszcze wiele lekcji, które pomogą wam uporządkować swoje życie z ekranami. Dzisiaj porozmawiamy o tym, dlaczego nowe technologie nie są jak nóż i co z tego dla nas wynika, to jest druga lekcja higieny cyfrowej, cyklu podcastów realizowanego w ramach bezpłatnego programu edukacyjnego Wychowanie przy ekranie Fundacji Instytut Cyfrowego Obywatelstwa. Ja nazywam się Magdalena Bigaj i zapraszam Was w podróż, w której co miesiąc będę Wam przybliżać jakiś aspekt higieny cyfrowej, pomagając wprowadzać dobre nawyki cyfrowe. Wprowadzanie higieny cyfrowej do swojego życia porównuje często z kwestią spożywania cukru i zdrowego odżywiania. Dbanie o zdrową dietę jest łatwiejsze, kiedy rozumiemy jej zasady i podobnie jest z higieną cyfrową. Jeśli rozumiemy, dlaczego trzeba zadbać o swoją dietę informacyjną, łatwiej nam wprowadzać jej zasady. Ale poza rozumieniem ważna jest też odpowiednia postawa, czyli nasz osobisty stosunek do technologii, nasze przekonania i poglądy na ich temat to one bardzo często utrudniają nam wyregulowanie swojego korzystania ze smartfonów. Dzieciom technologie kojarzą się głównie z rozrywką, często z zakazanym, reglamentowanym owocem, więc mają tendencję na przykład właśnie do nieprzestrzegania granic, bo nie rozumieją, dlaczego miałoby to być dla nich dobre. Ale wśród dorosłych jest mnóstwo technoentuzjastów zamkniętych na jakąkolwiek dyskusję o negatywnych konsekwencjach. Dość powiedzieć, że gdy zwracałam uwagę na fakt, że politycy w kwestiach takich jak rozwój AI i jego wpływ na społeczeństwo szukają doradców w firmach komercyjnych, pomijając ludzi nauki i stronę społeczną, jeden krytyk napisał mi, że kraj nie potrzebuje teoretyzowania i hamulcowych. Jak bardzo trzeba być zaślepionym rozwojem technologii, by wiedzę naukową i prawa obywatelskie nazywać hamulcami? To przecież wspaniale, że naukowcy i naukowczynie badają, jak nowe wynalazki wpływają na nas, ich użytkowników. To wspaniale, że są ludzie, którzy czuwają, czy nowe wynalazki nie naruszają naszych praw obywatelskich. Odrzucanie tych aspektów i forsowanie rozwoju kierowanego wyłącznie chęcią zysku jest po prostu głupie i nieodpowiedzialne. Do czego prowadzi brak perspektywy społecznej, najlepiej widać na ulicach miast słynnej Doliny Krzemowej. Nierówności społeczne doprowadzone są tam do kuriozalnych rozmiarów. Chłopcy od sztucznej inteligencji w drogich furach mkną do swoich wypasionych siedzib, mijając na ulicach bezdomnych, których nie stać było na podatki za swój dom oraz narkomanów zalegających na chodnikach. Nie, dziękuję, to ja wolę mieszkać w kraju pełnym póki co teoretyków i hamulcowych. Ale czy strach przed technologiami jest właściwą postawą? No oczywiście, że nie. Choć straszenie nimi jest proste. Mogłabym Wam tutaj serwować drastyczne przykłady konsekwencji uzależnień od grania w gry, molestowania online itd. Ale takie straszenie może doprowadzić do dwóch rzeczy. Radykalnego odrzucenia technologii lub radykalnego odrzucenia higieny cyfrowej. Żadna z tych dróg nie jest dla nas korzystna. A przecież higiena cyfrowa to zachowania chroniące zdrowie związane z używaniem technologii. Używaniem, a nie rezygnowaniem z nich. Dlatego mając wiedzę na temat wpływu na człowieka technologii informacyjno-komunikacyjnych, czyli internetu, urządzeń ekranowych, wszelkiego rodzaju technologii z nimi związanych, jak sztuczna inteligencja czy okulary VR, jestem zdania, że bezpieczna dzisiaj postawa to zdrowy sceptycyzm. Dlaczego sceptycyzm, a nie neutralność? Bo wbrew teorii, z którą przez lata mogliśmy się spotkać, nowe technologie nie są jak nóż. Porównywanie do noża ma nas przekonać, że nowe technologie są neutralne i tylko od nas zależy, jak je wykorzystamy. Niestety mam złą wiadomość. To było do obronienia może na początku XXI wieku, ale nie dzisiaj, gdy mija jego pierwsza ćwierć. Swoją drogą trochę szok z tym ćwierćwieczem. Przyznajcie, że dopiero co przejmowaliśmy się fake newsem o pluskwie milenijnej. Wracając jednak do noża. Nóż jest neutralny, bo można nim kogoś zranić albo przygotować jedzenie. Ale na Boga, nóż nie wysyła do nas powiadomień 230 razy dziennie o treści, zrób sobie coś do jedzenia. Cześć, to ja, Twój nóż, przypomina, że w szafce nad mikrofalą jest słoik Nutelli. Pomogę Ci ją rozsmarować na chrupiącej grzance. Nie. Nóż sobie leży i czeka, nie narzuca się, nie próbuje się do nas dostosować, uwodzić, zachęcać do jego używania. Dlatego jeśli coś w technologiach dzisiaj jest jak nóż, to internet jako technologia przesyłu informacji. Światłowód jest jak nóż, język programowania jest jak nóż. Nawet w pewnym sensie sztuczna inteligencja jako rozwiązanie technologiczne jest jak nóż. Ale już produkty technologiczne tym nożem nie są. Aplikacja AI pozwalająca bez ograniczeń tworzyć, dając w efekcie deepfake'i albo pozwalając otrzymać nagie zdjęcie dowolnej osoby, nie jest już nożem. Ona już krzywdzi. Media społecznościowe, zwłaszcza te jak TikTok czy Google Shorts serwujące strumień krótkich materiałów wideo, od których nasze mózgi zaczynają zatracać umiejętność koncentrowania się na dłuższych treściach, nie są neutralne, chociaż przynoszą rozrywkę, czy dają możliwość komunikowania się, przynoszą też konkretne szkody i to tej samej osobie i to nie zawsze zależy tylko od niej, czy te szkody poniesie. Zresztą w Stanach Zjednoczonych toczy się obecnie proces wytoczony przez 41 prokuratorów przeciwko firmie Meta, właścicielowi Facebooka i Instagrama, którą oskarża się o wykorzystywanie na Facebooku i Instagramie rozwiązań negatywnie wpływających na zdrowie nastolatków. Przeciwko TikTokowi z kolei Komisja Europejska wszczęła ostatnio formalne postępowanie w związku z nieprzestrzeganiem przez serwis obowiązków związanych z ochroną małoletnich, przejrzystością reklam, dostępem naukowców do danych, a także zarządzaniem ryzykiem związanym z uzależniającym projektowaniem i szkodliwymi treściami. No wreszcie, bo przecież to, że ja i inni edukatorzy i naukowcy mówimy o tym od wielu lat, to było za mało. Na szczęście teraz mamy za sobą jeszcze prokuratorów i Komisję Europejską i daj Boże, żebyśmy wreszcie zwrócili uwagę na te aspekty. Naprawdę, nadal uważamy, że te aplikacje są neutralne jak nóż i kiedy z nich korzystamy, mamy nad nimi pełne panowanie? Produkty technologiczne, jak gry cyfrowe, platformy społecznościowe, sklepy internetowe, serwisy informacyjne wykorzystują wobec nas szereg manipulacyjnych zabiegów, abyśmy tracili kontrolę nad ich używaniem i spędzali w nich jak najwięcej czasu. Dzień zaś jest jak pizza. Jak wykroisz za długi czas w ekranie, odbędzie się to kosztem czasu na coś innego w twoim życiu, co też jest ważne. Dlatego osobiście przyjmuję postawę technosceptycyzmu. Nie zachwycam się nowinkami, tylko uważnie się im przyglądam. Nie biorę udziału w quizach. Zobacz, jak będziesz wyglądać jako lalka Barbie. Myślę raczej, jakie dane ta aplikacja ode mnie pobierze w zamian za kilka minut zabawy. Nie uważam, że współczesna szkoła to szkoła naszpikowana technologiami. Przeciwnie, uważam, że dobra szkoła rozumie, że nasze mózgi trenowane są dzisiaj do zdobywania krótkich informacji, a nie do pogłębiania wiedzy i tworzenia nowych rzeczy. Technosceptycyzm podpowiada mi wtedy... Wobec tego musimy wesprzeć nasze dzieci w tym, aby znalazły się kiedyś w elicie, która będzie umiała czytać długie teksty, oglądać filmy, a pójście do teatru czy na koncert nie będzie dla nich torturą, bo nie będą wytresowani przez technologię do stałej dekoncentracji i ciągłego wykonywania krótkich czynności. A to właśnie czeka większość społeczeństw intensywnie użytkujących dzisiaj ekrany. Może i robią tym nożem kanapki, ale miliony kanapek zamiast jednej. Technosceptycyzm to także postawa, którą cechuje poczucie godności i podmiotowości człowieka. To ja jestem podmiotem, a przedmiotem, który ma się do mnie dostosować, są technologie, nie na odwrót. Technosceptycyzm nie odrzuca postępu, on pyta, komu ten postęp służy i dlaczego mam z niego korzystać. To jest postawa, która podoba się zwłaszcza nastolatkom wrażliwym na punkcie swojej niezależności. Naprawdę, sprawdźcie to. Dlatego w drugiej lekcji higieny cyfrowej, w scenariuszach lekcji, które dostają uczestnicy programu, stawiamy na rozmowę między uczniami i uczennicami na temat tego, jakie plusy i minusy przynoszą nam nowe technologie. Co w nich lubimy, a co sprawia, że czujemy się przez nie gorzej. Możecie śmiało porozmawiać o tym w domu z dziećmi, a jeśli nie jesteście rodzicami, to zachęcam Was, pomyślcie o tym kiedyś szczerze, tak sami przed sobą. W jaki sposób korzystam z telefonu i internetu i co mi to rzeczywiście daje? Przyznam Wam, że to jest pytanie, na które stale udzielam sobie odpowiedzi. To mój sposób na motywowanie się do ograniczania korzystania z mediów społecznościowych. Jestem w nich aktywna zawodowo, ale to tak naprawdę nie ma wielkiego znaczenia, czy robimy w sieci coś do pracy czy prywatnie. I tak sprawia to, że mamy ochotę zerkać kompulsywnie w telefon. W moim przypadku sprawia to, że czuję się okropnie rozkojarzona i przez to poddenerwowana, nie wspominając już o emocjach, które wywołuje kontakt z treściami w internecie. Czuję, jak wiele mojej energii to pochłania. W dni, kiedy chcę pisać, jak dzisiaj, gdy piszę dla was tekst tego podcastu, w ogóle nie wchodzę rano do mediów społecznościowych, bo to pozwala mi utrzymać mózg w skupieniu i koncentracji na dłuższym tekście. Zajmowanie się zawodowo higieną cyfrową nie czyni mnie po prostu odporną na działanie technologii. Też muszę cały czas się pilnować i starać. Bilans zysków i strat skorzystania z mediów społecznościowych w moim przypadku jest niejednoznaczny i balansuje ciągle na ich granicy. Szczerze mówiąc, wiem, że moje życie stanie się lepsze, jeśli z nich zrezygnuję. Będę spokojniejsza, mniej przebodźcowana, bardziej uważna. Może rzadziej będę wpadać w stany lękowe, bo nie będzie do mnie docierał nadmiar poruszających informacji na setki tematów, które sprawiają, że potem czujemy niewytłumaczalny niepokój, nie wiadomo z jakiego powodu. Będę więc także lepszym człowiekiem dla moich bliskich. Będę. Kiedyś. Ale nie dzisiaj. Wciąż jeszcze nie potrafię wybrać i próbuję łapać balans, by nie zrezygnować, bo przecież dobrych stron mediów społecznościowych też jest wiele. Wytykając wady ich twórcom i niedociągnięcia, czy też czasami wprost łamanie prawa, nie chodzi mi o to, żeby zakazać mediów społecznościowych. Właśnie chodzi mi o coś innego, o to, że my mamy prawo do korzystania z bezpiecznych, zdrowych dla nas produktów. Dzięki mediom społecznościowym poznałam wiele wartościowych osób. Mam kontakt z czytelnikami i czytelniczkami. Wiem, że dla wielu osób to, co piszę, jest ważne, a nawet, jak niektórzy mi piszą w prywatnych wiadomościach, zmienia ich życie. Czuję, że jest coraz większa grupa osób wspierających się w tym mądrym, rozsądnym korzystaniu z technologii, pielęgnujących dążenie do mądrości i umiejętność skupienia. Więc nie odchodzę jeszcze z mediów społecznościowych. Jeszcze się czuję potrzebna. Ale wtedy przypominają mi się słowa Cola Newporta, który w książce Praca Głęboka mówi, że przekonanie, że ktoś w internecie czeka na to, co tam napiszesz, jest najbardziej uzależniającą myślą. I zawstydza mnie to, bo Newport ma oczywiście rację. To wszystko, co mówię jest bardzo osobiste, ale opowiadam wam o tym, bo chcę was zachęcić do zrobienia szczerego, bezkompromisowego bilansu technologiom w waszym życiu. Jestem głęboko przekonana, że wielu i wiele z nas cierpi z powodu mediów społecznościowych. Nie tylko przez obecne w nich treści, ale przez sam ich nadmiar, zajmowanie naszej uwagi i odrywanie nas od ważnych codziennych czynności, przez co obniża się jakość naszego życia i cierpią relacje z bliskimi. Dlatego musimy uczyć nasze dzieci i siebie samych również odpowiadania sobie szczerze na pytanie, co mi o sobie i nam, społeczeństwu Dają nowe technologie, a co odbierają? Jakie są korzyści, a jakie zagrożenia? Wyzbądźcie się poczucia winy w takiej rozmowie. Ona nie ma być o nas, ona ma być o technologiach i tym, czy one rzeczywiście przynoszą korzyści, czym nam, czy może głównie ich twórcom. Na konsekwencje pozornych korzyści nowych technologii zwraca uwagę Ted Joy w swoim eseju The State of the Culture, który gorąco polecam wam odnaleźć i przeczytać. To wspaniale, że mamy dostęp do nieograniczonych zasobów seriali, ale czy wciągając po kilka sezonów naraz, potrafimy jeszcze konsumować filmy długometrażowe, które zmuszają do refleksji, nawiązują do innych dzieł kultury? Świetnie, że możemy słuchać audiobooków. Ale czy widzimy jeszcze różnicę pomiędzy wartością, jaką jest autorska interpretacja lektora, czy może żądamy lektora AI, bo nam się akurat podoba, żeby tę książkę przeczytał nam mężczyzna? Wspaniale, że mamy dostęp do wiedzy na temat naszej psychiki, ale czy rozciągnięta w czasie praca z terapeutą wygra z pop psychologią z mediów społecznościowych, czy może wyda się nudna? Och, aż zazdroszczę wam tych rozmów przy okazji drugiej lekcji higieny cyfrowej, które będziecie odbywać ze swoimi uczniami i uczennicami. Możecie usłyszeć różne zaskakujące rzeczy. Jak ja niegdyś od dziewczynki z drugiej klasy podstawówki, która na pytanie o to, jakie korzyści dają nam nowe technologie, odrzekła rezolutnie, że jak się jest chorym, to można wziąć komputer do domu i pracować z domu. Aha. Brawa dla nas dorosłych. Wychowanie do produktywności to przedmiot, z którego nasze pokolenie ma profesurę. W rozmowie o plusach i minusach rozwoju technologii z perspektywy osobistej bardzo ważne jest podkreślenie faktu, że nie ma świata wirtualnego. No, nie ma. Powiedzcie mi, jakie słowo jest przeciwieństwem słowa wirtualne. Prawie słyszę, jak mówicie. Realny albo rzeczywisty. Zróbcie to ćwiczenie ze swoimi dziećmi czy uczniami. Odpowiedzą bez pudła. A teraz drugie ćwiczenie. Pierwsza lepsza czynność w internecie, która ma realne konsekwencje. Nawet dziecko natychmiast odpowie. Nie ma podziału na real i wirtual. Tak się mówiło w czasach, gdy mieliśmy konta na grono i wydawało nam się, że Facebook nie wejdzie do Polski, bo jest nasza klasa. Niech spoczywa w pokoju biedny aniołek. Ale dzisiaj, no błagam, wpojenie nam, że jest coś takiego jak świat wirtualny to jedno z największych sukcesów twórców technologii. Wielu ludzi dało się przekonać, że dla owego świata wirtualnego, czyli takiego zupełnie innego niż nasz, nierzeczywistego, trzeba stworzyć osobne prawo, bo to przestrzeń, której nie dotyczy na przykład konwencja o prawach dziecka. Świat wirtualny, czyli nie ten realny, mniej prawdziwy, nie na poważnie. Nie zawracajcie sobie nim głowy, zajmijcie się poważnymi, a nie wirtualnymi rzeczami, zaś my tu sobie będziemy spokojnie robić internety. Poza tym i tak go nie zrozumiecie, więc nie będziemy was dopuszczać do rozmowy o nim, zwłaszcza takich hamulcowych tam, co się zajmują nauką czy prawami człowieka. Proszę cię. Cóż, na szczęście mamy 2024 rok i muszę powiedzieć, że z poczuciem satysfakcji obserwuję, jak coraz mniej ludzi łyka te ściemę. Coraz więcej osób rozumie, że to, co robimy w sieci, jak... I kiedy jej używamy, wpływa na nasze życie tu i teraz, na ciało, umysł, kontakty społeczne. I te osoby zaczynają się upominać o to, że mają prawo w internecie być chronione przez twórców platform. Ponieważ język kształtuje rzeczywistość, zamiast świata wirtualnego proponuje używać zamiennie określeń bardziej adekwatnych. Świat online, świat internetu i świat cyfrowy. Na tej samej zasadzie, na jakiej mamy do czynienia ze światem sportu czy światem muzyki. Nikt jednak nie twierdzi, że są to jakieś odrębne światy wyjęte spod prawa i norm społecznych, prawda? Nie mamy wirtualnych uczuć, nie odczuwamy wirtualnego smutku i radości. Owszem, nasze życiowe aktywności możemy podzielić na te podejmowane online i offline, ale żadna z nich nie jest wirtualna, czyli nierzeczywista, nierealna. Kiedy rozmawiamy na warsztatach z dziećmi i nastolatkami o plusach nowych technologii, jednym tchem wymieniają łatwość kontaktowania się z innymi osobami, dostępu do informacji, wsparcie w uczeniu się, ale także rozrywkę. Bo uwaga, rozrywka ekranowa nie jest niczym złym, o ile zachowujemy zdrowy umiar i nie zabiera ona czasu na inne codzienne aktywności. Internet i wszystko, do czego daje dostęp, szalenie ułatwiają nam życie, pozwalając załatwić online mnóstwo spraw. W takich chwilach wspominam moją świętej pamięci babci Józię, która pewnie pomyślałaby, że skoro mogę zrobić zakupy nie idąc jak ona 3 kilometry piechotą na targ, to mam pewnie więcej czasu na odpoczynek. A przecież nie mam. I wy też nie macie. Bo chociaż technologie pozwalają nam załatwiać pewne rzeczy szybciej, to jednocześnie społeczeństwo dokłada sobie dodatkowe zajęcia. Puchną nasze listy obowiązków w pracy, dokładamy sobie rzeczy do zrobienia w życiu prywatnym. Nawet plany lekcji w wielu szkołach wyglądają jak pełna spotkań, agenda niejednego menedżera. Nie, my wcale nie mamy więcej czasu wolnego, a jeśli się zdarzy, potrafimy go ze zmęczenia przeskrolować. Tym niemniej zachęcam was do wyłuskania tych plusów nowych technologii w waszym życiu. Dla każdego to może być coś innego. Nie oceniajcie się w tej, w tej rozmowie. Zanotujcie sobie te odpowiedzi, bo w kolejnych lekcjach będziemy jeszcze do nich wracać. Niektórym z nas może się wydawać, że z listą minusów jest prościej, ale prawda jest taka, że często nie zauważamy związku pomiędzy tym, jak używamy technologii, a naszym życiem. Wpływu na nasze samopoczucie, samoocenę, chęć do życia, poczucie sprawczości – czy to, co obserwuję w sieci, nie wpędza mnie w kompleksy, lęki albo poczucie bezradności? Wciąż nie jest powszechną wiedzą, że konsumowanie krótkich treści przez wiele godzin dziennie może osłabiać nasze kompetencje poznawcze. Zapamiętywanie, koncentrację, syntezę informacji, podejmowanie trafnych decyzji. Dla mnie osobiście to jest najważniejszy argument do dbania o higienę cyfrową. Szkoda mi mojego umysłu, bo widzę, że kiedy <śmiech> idzie mi gorzej z higieną cyfrową, to po prostu... Trudniej mi się myśli, gorzej mi się pisze długie teksty, mniej spójnie formułuję wypowiedzi. Czy potrafię jeszcze skupić się na książce, filmie lub rozmowie z drugim człowiekiem? Jak wyglądają nasze spotkania? Czy słuchamy się, czy jednak każdy dłubie w swoim telefonie? A z tym rozmawianiem i słuchaniem to też bywa coraz trudniej i też przez technologię. Zamknięci w bańkach informacyjnych coraz bardziej się polaryzujemy. Mamy wspólnego wroga. Jesteś z nami albo przeciwko nam. Zniuansowana rozmowa jest coraz trudniejsza. Autorka profilu Just Take a Lesson, prowadząca kursy języka angielskiego, zwróciła ostatnio uwagę na to, że wyśmiewanie się z języka angielskiego prezydenta Dudy było bardzo szkodliwe, bo zawstydziło ludzi, którzy nie mówią płynnie i spowodowało jeszcze większą blokadę. No, pomyślałam sobie, babka ma rację. Ale czy my potrafimy jeszcze w taki sposób rozmawiać? Zobaczyć, że dane zachowanie jest niewłaściwe mimo, że mem pochodzi z naszej strony barykady i ośmiesza przeciwników politycznych? Coraz trudniej oderwać się od polaryzujących zwyczajów i spojrzeć na sprawę bez uprzedzeń, bo kultura hejtu i memów sprawia, że w niektórych ludziach już nie widzimy człowieka. Piszę aktualnie książkę dla nastolatków o higienie cyfrowej i dużo w związku z tym z nimi rozmawiam. Któregoś razu przed wykładem dla osób z jednego z liceów zadałam pytanie, co naprawiliby w internecie, gdyby mieli taką cudowną moc. Dostałam listę negatywnych skutków rozwoju technologii. Fake newsy, pornografia i łatwy do niej dostęp dla dzieci, hejt, cyberprzemoc. Uderzyła mnie świadomość tej młodzieży, że świat, który my dorośli im stworzyliśmy, wymaga gruntownej naprawy i że to prawdopodobnie dopiero oni rzeczywiście naprawią. Ale było w tym dla mnie też coś bardzo optymistycznego, że oni już to wiedzą. Mają między 15 a 19 lat i rozumieją coś, czego nie rozumie wielu dorosłych, na przykład ów przedstawiciel biznesu technologicznego, który uważa mnie za teoretyzującą hamulcową. On nie rozumie czegoś, co rozumieją nastolatki i nie chce być w jego skórze, jak nas zaczną z tego rozliczać. Dlatego w drugiej lekcji higieny cyfrowej potrzebujemy uruchomić krytyczne myślenie i autoempatię. Dwie kluczowe kompetencje w świecie nadprodukcji informacji, w którym każdy chce walczyć o naszą uwagę i do czegoś nas przekonać. Ba, ja teraz też to robię. Te plusy i minusy będziemy sobie w kolejnych lekcjach rozbierać na czynniki pierwsze. Nasze lekcje higieny cyfrowej poprowadzą Was za rękę przez meandry współczesnych wyzwań, jakie stawiają przed nami nowe technologie. Będą miesiące poświęcone samoocenie, hejtowi, cyberbezpieczeństwu, aktywności fizycznej, miłości, a nawet spełnianiu marzeń. Wiedzy tej jest tak dużo, że tego słonia trzeba zjeść łyżeczką i właśnie to przyświeca programowi wychowanie przy ekranie przystępnie i we właściwej kolejności wprowadzamy, wprowadzać wiedzę o higienie cyfrowej i zachęcać do małych zmian zamiast wielkich rewolucji. W dzisiejszej lekcji to już wszystko. Mam nadzieję, że zachęciłam was do wiosennych porządków w kwestii obecności nowych technologii w waszym osobistym życiu. Przypominam też, że cała lekcja higieny cyfrowej składa się nie tylko z podcastu, ale także ze scenariuszy lekcji, webinaru dla dorosłych oraz listy polecanych lektur, audycji i filmów, które zgłębią waszą wiedzę w temacie miesiąca. To wszystko dostępne jest dla osób, które są zapisane do bezpłatnego programu edukacyjnego Wychowanie przy ekranie, do którego cały czas można dołączać, prowadzonego przez naszą fundację Instytut Cyfrowego Obywatelstwa. Informacje znajdziecie na stronie www.wychowanieprzyekranie.pl Na dzisiaj to już wszystko trzeciej lekcji higieny cyfrowej słyszymy się za miesiąc, uwaga, 2 kwietnia, wyjątkowo w drugi, a nie w pierwszy dzień miesiąca, bo nie dość, że to prima, prylis, to jeszcze poniedziałek wielkanocny. Za dużo by było tych atrakcji. Tymczasem dziękuję za Wasz czas i Waszą uwagę. To mówiłam ja, Magdalena Bigaj. Do usłyszenia.